0: É, isso aqui é o livro referência que a gente utilizou nos quatro encontros e tal. Ali está o autor, o Andy Crouch. E só para a ciência de vocês, o Andy Crouch foi dos poucos que me deu prazer de a, a, a gente poder ter contato e trocar ideias. Então, só para a ciência de vocês, eu vou montando esses estudos aqui <risos> e eu envio para ele, né? Então, eu posso adiantar que a gente já teve um comentário dele. Assim, achei os slides muito bonitos, mas não entendi nada. Né? Evidentemente, que está em português. Mas, enfim, se tiverem perguntas cabeludas aí que eventualmente eu não consiga responder, a gente joga para o autor do livro lá. Olha, se vira aí. Ô, né? oh, Paulo aí. Ô, oh, Paulo, nós estamos te ouvindo, mas não muito bem. o Rafael entrou também, vamos lá. Oi, Rafa, bom dia. Bom ah, dia. Bom dia. Então, aqui, para aqueles que já é, estiveram com a gente nos últimos encontros, vocês vão notar que esse slide repetiu em, em todos eles. E eu acho que ele é um ponto bom, até para que a gente tem gente nova aí, é, mas o, o ponto é, a gente foi trabalhar o conceito de formados para cuidar e criar, e a gente trabalhou muito o conceito de cultura. Né? E a gente chegou no final, numa definição muito simples do que é cultura, né? que cultura é o que nós fazemos do mundo. Né? Em todas as esferas, né? seja na esfera familiar, seja na esfera do nosso bairro, condomínio, seja na esfera da igreja local. Seja na esfera do trabalho, seja na esfera do nosso bairro, da nossa cidade, ah, e eventualmente até da nação, se o senhor nos permitir que a gente chegue a meio grau de influência ah, ah, com essa turmona aí que, que somos nós brasileiros. Mas enfim, então, o que é muito importante é nesse contexto é saber como é que a gente se comporta com relação à cultura. Né? e a gente tocou, principalmente no segundo encontro, e um parte do terceiro, é que quatro atitudes a gente pode ter com relação à cultura, não necessariamente é, elas estão erradas, essas posturas, mas a gente tem que tomar, basicamente, dois cuidados. O primeiro deles é que, quando a gente tiver uma postura dessa com relação a qualquer cultura, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode ser superficial, a gente não pode ser é, 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 uh, maldoso, de certa forma, né, para com elas. E o que é muito importante, nesses quatro que a gente vai tocar, é que é muito bom que no final da vida, das nossas vidas, a gente não seja identificado por isso, né? mas pelos outros dois pontos que a gente vai tratar Nesse, nesse último encontro aqui. Então, a gente pode ter uma postura com relação à cultura de condená-la, de criticá-la, de copiá-la, ou, eventualmente, de consumi la né? Então, a gente tratou lá no segundo encontro, como eu comentei, parte do terceiro encontro, né? é, como é que essas coisas se dão. E a gente, inclusive, colocou trechos das escrituras onde o próprio povo de Israel ou depois a própria igreja teve essas posturas de condenação, de crítica, de cópia e de consumo. E aí a gente deu dá, dá um salto agora porque a, a, a expectativa era que a gente falasse Poxa, mas e a nossa cultura? É? E a cultura que, de certa forma, foi criada pelo Senhor Jesus? né? ela é margeada, ela é, 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 na verdade, a essência dela passa pelo quê? Né? Então, a gente comentou, num primeiro momento, de que a nossa cultura é cristã, e aí a gente foi um pouco mais específico, a nossa cultura evangélica cristã, das últimas décadas e tal, elas têm esses artefatos, como os artefatos culturais, que nos representam. Então a gente colocou aí, olha, as Escrituras, a Bíblia em si, de fato nos representa. Até a gente discutiu um pouquinho esse aspecto de que falou assim: puxa vida, a nossa cultura, ela, esse artefato, a Bíblia em si, né, o livro em si, né, ele tem sido substituído por um outro artefato, que é o celular. Né? Então isso é uma coisa interessante, né? é algo que. A, a, a gente mostra como é que a cultura cristã ela, ela vai sendo modificada de tempos em tempos, né? Agora é muito cuidado, porque nessa modificação que ela não pode perder a sua essência, né? E, e, então, acho que isso é interessante. E pegarmos ali é, 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 outros dois artefatos que para nós são muito representativos, né? Que é o cálice e que é o pão, que é o vinho e que é o pão, né? Essas coisas têm para nós um significado extremamente importante, né? Bom, e aí a gente falou assim, bom, então vamos lá para a essência, né? Então, na essência da cultura cristã, é, e como eu tinha comentado antes, vou comentar de novo agora aqui, essa lista não é uma lista exaustiva, né? Mas é uma lista representativa daquilo que nos marca como cristãos, né? E aí a gente procurou colocar alguns trechos das Escrituras para salientar esses quatro pontos. Então, o primeiro deles é que nós, nossa cultura cristã é marcada pela nossa fé no Senhor. Pela nossa fé em Jesus Cristo. Ela é marcada também pelo nosso amor de uns para com os outros. Né? O próprio Senhor Jesus, lá em João 13, diz isso, olha... Eles, aqueles que não são os nossos, vão acabar nos conhecendo em função do amor que nós demonstramos de uns para com os outros. Então, essa é uma segunda marca. Eles batem o olho, opa, ali tem um time diferente, ali tem uma cultura diferente de amor de um pelo outro. Eu vou pegar e trazer uma primeira coisa nova que eu não tinha trazido nos outros... Mas, uh, no, no, no livro do Andy Crouch, uh, ele cita um outro autor, que me foge o nome agora aqui, que é um autor não cristão e que é um desses historiadores que ele passou boa parte uh, do trabalho dele tentando uh, entender como é que a cultura cristã tomou o mundo... Num período tão curto de tempo. Né? Então, para ele era intrigante como é que após a morte do Senhor Jesus, basicamente poucas testemunhas, né? e se você olhasse ali 300 anos depois, o que para um contexto historiador não é um tempo muito relevante, mas como é que isso tomou uma. Assim, atropelou a cultura romana, atropelou a cultura helênica, né? E acabou extrapolando né, até esse contexto. Enfim, aquilo deixava intrigado. Né? E a resposta que ele deu né, foi que ele falou assim, olha, tiveram três grandes booms. Né? É isso, de novo, na leitura de alguém que não professa o Senhor. Né? Ele falou, tiveram três grandes booms que fizeram a igreja... É, é, é atingir, a cultura a cristã atingir essa essa quantidade imensa de pessoas. Então, a primeira delas, ele identifica e, de certa forma, a gente também identifica nisso, que foi a perseguição aos cristãos. Né? Então, olha A perseguição aos cristãos os fez saírem de um local geográfico para irem para outros lugares geográficos. E, em função disso, levaram a sua fé, levaram um amor, levaram um serviço, né? levaram a própria graça do Senhor. Mas outros dois que eu achei interessante, que ele comenta ali, eu pelo menos não, não sabia, acho que alguns de vocês talvez uh, sou, saibam, é que nesse período desses, de, dos primeiros séculos, houveram uh, houve, na verdade, duas grandes uh, pragas, tipo, as tipo pelo que eu entendi, tipo as pandemias que nós estamos vivendo aqui, né? E aí ele comenta o seguinte, fala, nessas duas grandes pragas aconteceram aconteceu a mesma coisa. As pessoas de mais posse deixaram as cidades para irem para os subúrbios, com receio de serem contaminadas. E, de certa forma, quem ficou foram os pobres e os danados dos cristãos porque os cristãos entenderam que eles não só tinham que cuidar de si, mas cuidar dos outros. E aí, na leitura dele, o que acontece? Acontece que, é, nesses dois momentos, é, aquelas pessoas que não conheciam o Senhor acabam provando do amor desses cristãos. E em função disso... Alguns acabam se convertendo, definitivamente, mas na verdade outros, mesmo que não se, tenham se convertido, se tornam simpatizantes. Por quê? Porque foi dado a mão para eles. Né? Então, essa leitura que ele faz, eu não vou me estender muito e tal. E assim, eu estou meio que num Ctrl C, Ctrl V aqui. tá? Isso é o que eu li no livro e estou passando para vocês. É, eu acredito que deva ter mais profundidade nisso. Mas, de qualquer forma, vamos só voltar para esse texto aqui que acho que ele, de fato, ele é mais relevante, porque ele disse, né, no, o Senhor diz, no, no verso 35, é Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É? Aí aqui, definitivamente, está algo até mais importante do que o próprio ah, historiador fala, que, olha, o amor é, sobretudo, quer dizer, sobretudo não, o amor também é, evangelístico nesse sentido, né, pessoas vão acabar se deparando com essa nova cultura em função do amor. Bom, depois a gente, além de falar a, 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 do amor, tem o um aspecto do serviço, então a comunidade cristã, ela é marcada pelo serviço, e aí eu, eu espero que vocês se lembrem lá no terceiro encontro, a gente falou, ah, não é, mas não é só um serviço, né, é a prontidão para o serviço. Né? É a disposição do serviço. Né? Aí Por isso a gente pegou o contexto de Lucas 12. E, por último, né? o contexto da graça. Né? Ah, o contexto da graça é extremamente representativo. Né? Por quê? Porque é a graça que, de certa forma, é a que nos permite, é a que nos dá condições de que a gente viva contente, de que a gente viva em plenitude. Por quê? Porque ela acaba sendo o que nos basta. Né? Ou seja, a cultura cristã não está perseguindo algo né? de uma forma alucinada. A cultura cristã é aquela cultura que descansa no Senhor né? e se apropria da graça. Mas, enfim, então esses quatro pontos a fé, o amor, o serviço e a graça, né, elas basicamente são as definidoras da nossa cultura. Né? A ausência destes elementos, ela evidencia problemas na cultura. Né? Então, quando a gente olha para a nossa cultura cristã e eventualmente começa a ver alguns... A, a, a algumas características que são opostas a isso, a gente, a gente vai ficar preocupado. Né? Por quê? Porque o que o senhor espera é fé, amor, serviço e graça. Bom, e é lógico, tudo isso no centro, a presença do Senhor Jesus Cristo. Né? É... Bom, eu tinha uma coisa negativa para falar, mas não é o caso aqui. E quase que eu caí de novo, no terceiro encontro eu quase caí, não caí, nesse também não vou cair. Bom, enfim, gente, então isso é basicamente um panorama dos três encontros. Né? Aí, no final do terceiro encontro, a gente começou a tocar o seguinte, olha, mas, em sendo essas marcas da cultura cristã, como é que isso acontece? E a leitura é, isso acontece com duas posturas ah, com duas posturas ah, ah, com relação à cultura, né? Uma delas é a cultura, é é, é o cultivo da cultura, o cuidado da cultura, né? É. Que está presente aqui. É. Ah, quando a gente lá em Gênesis fez a leitura do texto, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele cultivá-lo, né? Aí a gente abordou o aspecto do que seria o cuidado, do que seria o cultivo, vou passar rapidamente por isso. Né? E aí a gente chegou num ponto que, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiquei a semana inteira me lembrando como é que eu derrapei aqui nessa explicação. Então eu me senti na obrigação de voltar para ela com algo mais, é, o que me parece melhor do que foi no terceiro encontro, e já aproveitar para a gente fazer o nosso primeiro exercício. Tá? Então, rapidamente, deixa eu passar por esse gráfico que está aí. Se vocês notarem, eu fiz algumas modificações. Né? Ah, acho que é melhor eu vir para esse. Vamos vir para esse aqui, é melhor... esse aqui que acho que é mais interessante. Né? Então, olha só. É... Rapidamente, eu vou colocar o que está nesse gráfico aqui. E eu vou levá-los né, a, a, a considerar fazer um exercício. A gente já vai, não vai conseguir completar esse exercício aqui, mas eu acho que o que é importante é saber que seria muito importante que esse é, exercício é, fosse completado depois. Que é o seguinte: né, a gente procurou colocar aqui a. É, uh, como é que os relacionamentos que nós temos com outras pessoas acaba ah, é, é, mexendo com essas outras pessoas a ponto de levá-la para um desses quatro quadrantes que estão aí? Né? Então o nosso relacionamento com algumas pessoas pode levá-las ao florescimento, ou seja, elas crescerem de uma forma saudável, a, eventualmente a darem frutos. Né? Então esse, de certa forma, é o um quadrante onde a gente gostaria que todos os nossos relacionamentos estivessem. Existe um outro quadrante, que é um quadrante que a gente está chamando de exploração, onde você é explora o outro. Né? Onde você usa o outro. aonde você faz com que o outro faça aquilo que você gostaria que ele fizesse é um quadrante de certa forma onde a liberdade do outro né ou a vontade do outro não se manifesta plenamente né? aí nós temos um outro quadrante que é um quadrante de sofrimento né, aonde onde o outro sofre em função da relação que está tendo contigo mas é interessante porque ele nem sofre sozinho ele acaba sofrendo contigo né ah, é como se fossem duas pessoas perdidas em algum local, né? que não conseguem encontrar uma saída. Então, de certa forma, você está presente com ela, mas vocês não são é, 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 elementos suficientes para sair daquela situação. Então, vocês acabam entrando num estado de sofrimento. Né? E por último, né? por último o quadrante, o quadrante da exclusão. Então, nesse quadrante, é o quadrante onde você não considera a pessoa. Né? É, a, é onde a pessoa começa a ser parte de uma paisagem para você. Né? Ela, ela simplesmente não tem de você a atenção devida, a, o cuidado devido. Então, nesses quatro quadrantes é muito interessante, porque se vocês olharem no quadro da esquerda ali, eu procurei colocar algumas coisas para suscitar a mente de vocês e na hora que vocês estiverem fazendo exercícios, não deixarem ninguém de fora. Então, se vocês verem ali, eu peguei seis grupos. Então, eu peguei primeiro um grupo familiar, aonde você pode olhar e falar assim, poxa, aonde que eu posiciono a minha esposa nesse quadrante? ou meu marido, ou os meus filhos, os meus pais, é, eventualmente tios, avós e tal, né? Como, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com eles, aonde eu posso posicioná-los. E a mesma coisa dentro do teu condomínio, dentro do teu bairro, né? é, da tua igreja local. Então, a ideia foi simplesmente colocar alguns. Então, isso não, não necessariamente é exaustivo, é, mas para vocês entenderem o seguinte, né, que nós estamos inseridos nessas culturas né, e a expectativa é que nestas culturas aí nós acabamos, em alguns desses relacionamentos, tendo um contexto de influência. Né? Um contexto de influência. Bom, então, rapidamente, deixa eu só comentar contigo com um, um, um vocês aqui, uh, um pouco mais desses quatro quadrantes. Por hora, é, eu vou fazer só uma parte para dizer o seguinte. Ficou mais claro do que no terceiro encontro? Ou para quem não teve no terceiro encontro e só está nesse? Está claro esse, esse, esse slide que eu coloquei aí? Acho que é hora de tirar umas dúvidas para eu poder continuar. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Okay. Então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, agora é, eu vou usar o mesmo quadrante para falar sobre algo que está ligado à liderança. Tá? Então, o ponto é o seguinte, né? Quando o senhor nos coloca em alguns desses relacionamentos numa posição de liderança ou numa posição de influência, né? muitas vezes são as nossas posturas que vão definir em que quadrante a gente vai colocar aquelas pessoas que a gente influencia ou aquelas pessoas que a gente lidera ou mesmo ou os dois juntos. Né? Então eu vou pegar aqui o eixo Y primeiro, tá? O, o vertical aqui. Então nesses vocês vão ver que ele nome esse eixo que é né, é o nome de autoridade é. e o que é que significa isso significa o seguinte colega. qual é a autoridade que eu tenho sobre aquele relacionamento qual é o meu papel naquele relacionamento né então o ponto é o seguinte aquilo que está acima é aonde eu estou exercendo a autoridade o que está abaixo é aonde eu estou me omitindo com relação à minha autoridade. Tá? Então, se eu estiver exercendo, basicamente, os quadrantes, é, eu vou levar as pessoas ou para o florescimento ou para a exploração. E se eu não estiver exercendo a minha autoridade, eu vou estar tá levando para os quadrantes de baixo de sofrimento ou exclusão. Daqui a pouco a gente junta os dois. Agora eu vou para o eixo X aqui, o eixo horizontal. Nesse eixo horizontal, eu dei o nome para ele de autenticidade. É onde o líder se mostra íntegro, transparente, humilde e, de certa forma, em função de tudo isso, vulnerável. É onde você bate o olho naquele líder ou naquele influenciador, e você o vê como ele de fato o é. Ele não está utilizando-se utilizando de máscaras, ele não está se utilizando de barreiras que impeça que você os veja, que você o veja. Tá? Então, é por isso a autenticidade. E aí o que acontece? Quando você vê o líder como ele de fato é, aí você tem o quê? Você tem a possibilidade de estar nos quadrantes de florescimento ou de sofrimento. Agora, quando o líder não se dá a conhecer, quando o líder usa uma máscara, né, coloca uma capa, em, é, impede que você o veja, né, aí você é jogado para os outros dois quadrantes ou que você está sendo explorado por esse líder, né? ou que simplesmente você não está sendo considerado por esse líder. Você está excluído dessa relação. Tá? Então, quando a gente junta os dois eixos, a gente começa a entender é, uh, o que é que se exige desse líder ou desse influenciador para cada um desses quadrantes. Vou focar basicamente o contexto do florescimento aqui. Né? Aqui a gente tem outras coisas para tocar. Mas o relacionamento aonde o outro cresce de forma saudável é aquele que você exerce autoridade sobre ele, você exerce a sua influência sobre ele mas, ao mesmo tempo, você se mostra de uma forma autêntica para com ele. Vou dar um exemplo. Bons pais exercem autoridade sobre os seus filhos, mas não permitem que os seus filhos os vejam como super-heróis. Quando os pais é, é, não... Oferecem aos seus filhos a oportunidade de conhecê-los como eles de fato são, né? eles deixam de ser autênticos, né? e aí a chance é que você comece a ter aquela condição de que os seus filhos começam a ser explorados. Ou, ou seus filhos, os filhos desse pai ou dessa mãe passam a ser explorados pelos seus pais. Porque eles pedem. Que, que eles, eles sejam, sejam conhecidos, conhecidos como de fato eles estão. Eles estão. É. Ah, e as é, coisas vão é, se dando é, nessa linha aí. O que, é, que, que eu, eu espero. espero? O que eu, eu espero, espero é que vocês, é, depois desse estudo, peguem esse slide aqui né, e coloquem ali... Você viu que eu coloquei uma criança ali no quadrante, a esposa no outro quadrante e tal? Mas, enfim, coloquem nomes das pessoas que são aquelas que vocês, de certa forma... Exercem exerce influência, né? Aonde vocês acreditam que eles estão. Né? É, e é simples isso, né? É você olhar e falar assim: olha, aquela pessoa que tá ao meu lado, que eu influencia, ela tá crescendo de forma saudável? Ah, eu não consigo enxergar isso. Poxa vida, então, infelizmente, talvez ela esteja num desses outros três quadrantes que ela não deveria estar, né? Então, a, a ideia é fazer esse exercício, tá? Uh, alguma dúvida na hora de vocês fazerem esse exercício que vocês que, gostariam de tirar agora? Então, eu vou, eu vou, eu vou para frente e indo para trás. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou aqui em João 15, porque para mim esse aqui é um dos exemplos mais sensacionais, né? que mostra ah, o comportamento do Senhor Jesus para com os seus discípulos. Desculpem. Olha só. Ah, esse trecho de João é, é 15, é, para mim, é, é extremamente revelador. Quando ele diz assim, O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês." É. Quando bato o olho nesse texto aqui, eu consigo enxergar o objetivo claro do Senhor, que é fazer com que seus discípulos floresçam. Então, olha que coisa interessante. Vamos ver se a gente consegue olhar para esses dois textos e ver o aspecto de autoridade e ver o aspecto de autenticidade. Olha só, no verso 12, tem autoridade, né? O que, que ele está dizendo? Ó, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Isso é uma fala de alguém que tem autoridade. A pessoa que tem autoridade, ela manda. E aqui o Senhor não está fugindo da sua autoridade. Ele fala assim, olha, eu tenho um mandamento. E o mandamento é este. Opa, está exercendo o seu papel de autoridade. né? Agora, ao mesmo tempo, ele está se mostrando é, autêntico, ele está se mostrando até mesmo vulnerável quando ele diz o quê? Né? Eu, é, eu os tenho chamado amigos. E olha que coisa interessante aqui, eu vou pegar o oposto disso. Né? Quando ele diz assim, ó eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Então, olha que coisa interessante. Né? Numa relação de mestre e servo, né? o mestre, vou pegar um exemplo, ó. o mestre sai de casa, o servo não pergunta para onde ele vai, pergunta? Não pergunta. Né? Se ele voltar... É, tarde, se ele voltar cedo, se ele voltar no outro dia, se ele voltar aí. O dia que ele voltar, do jeito que ele voltar, o servo pergunta o quê? O servo não pergunta nada. Por quê? Porque o servo nunca sabe, ou não não é papel do servo saber o que o seu senhor faz E aqui o senhor diz assim, não, mas comigo é diferente. É? Comigo, vocês são os meus amigos, ou seja, vocês saberão o que eu vou fazer, ou o que eu faço. Né? E se a gente olhar para o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, quantas coisas que ele não fez, que os seus discípulos não entenderam, e perguntaram a ele, e ele não usou da figura de seu mestre, assim, é, ah, não é para vocês saberem. Muitas, em boa parte das vezes, o Senhor explicou. Porque ele estava buscando um relacionamento onde ele, 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 a amizade era o final da história, né? Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, né? E a outra coisa é, aquilo que ele... De mais importante que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui, foi o tempo, de fato, que ele passou ouvindo o Pai, né? E o que, que ele diz? Olha, eu confidenciei isso a vocês. Né? Então faz parte da autenticidade de um líder confidenciar as coisas. Ser claro, ser transparente, ser vulnerável. Tá? Ah, bom, perfeito. Eu acho que isso caminhou de uma forma interessante. O, o Paulo, você é, está nos ouvindo aí? tá né beleza tá bom maravilha ah... legal então vamos para frente ó então ponto aí gente é o seguinte esse é o exercício por isso que eu falei em workshop que eu gostaria que vocês fizessem mas esse eu vou pedir para vocês é o seguinte façam depois mas tem um que eu vou querer que vocês façam agora e que vem nesse aspecto aqui de... Olha, aqui a gente já não está falando mais de cuidar da cultura. A gente está falando em criar a cultura. Né? E aí eu peguei alguns, alguns trechos para levá-los a esse exercício. E o primeiro deles também está lá no Evangelho de João. Quando diz assim... Digo a verdade... Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, eu queria que vocês atentassem para o segui seguinte. Né? Nós, pertencentes ao Senhor, né? pertencentes a essa cultura cristã saudável, e considerando que cultura é aquilo que nós fazemos do mundo, se você olhar, o Senhor aqui está nos chamando para fazer cultura. Ele está nos chamando para fazer obras. Né? Nesse outro trecho aqui das Escrituras, tem um outro complemento que eu acho muito interessante aqui. Quando ele diz assim, ó, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, aqui, de certa forma, o Senhor nos coloca na posição que nós devemos estar constantemente humilhados, sabedores de que se algo de bom há em nós, esse algo foi colocado pelo Senhor. Então, é... Esqueci trecho, o verso 8 e 9, eu diria assim que ele aplana as coisas. Né? Ele impede com que nós pensemos mais de nós mesmos. Né? De que nós tenhamos uma leitura muito positiva de nós. Né? Porque aqui ele dá muita clareza o seguinte, ó, se tem algo positivo em você, foi que eu te resgatei. Bom, de qualquer forma, passando por aí, aparece o quê? No verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, e aí ele dá um propósito para nós, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, aqui, olhando para esse trecho e olhando também para o trecho, trecho anterior, é muito interessante que a gente enxergue que cada um de nós, seja na esfera do indivíduo, seja na esfera da familiar, seja nas esferas que vão se ampliando, né? nós fomos chamados para fazermos boas obras. Nós fomos chamados, então, de certa forma, para criar a cultura cristã. É. E isso é, é, é algo muito importante Por isso que eu disse lá no começo desse quarto encontro É que não é interessante Que quando a gente olhar para o Guilherme Lá, quando o Guilherme estiver lá com seus 90 anos de idade né, A gente olhe para ele e diz Ah, e o Guilherme é aquele que condenava é, Comer isso com aquilo ah, ele, que ele condenava isso, ah, ele era o anti-isso, ele era o anti-aquilo e tal. Então, é interessante que essa seja a história do Guilherme. Né? É interessante que a história do Guilherme seja aquela... Poxa, o Guilherme é aquele que ministrava aulas na escola bíblica. O Guilherme era aquele que terminava a aula ele ficava comigo e a gente conversava e ele se propunha a fazer isso aquilo. é esse Guilherme que deveria estar presente nas nossas cabeças e isso vale para todos nós né? não é interessante que lá no final olha, olha, aquele era o cara que condenava a cultura X aquele que criticava a cultura Y aquele que copiava a cultura é, Z não, não é aquele que cuidou e criou parte da cultura cristã para aqueles que estavam em seu redor. Né? Eu estou pegando o Guilherme como exemplo, mas eu posso pegar um exemplo que é de todos nós aqui. Né? Como filhos, como pais, né? como avós, como é, 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 colegas de trabalho ali na empresa, né? a nossa marca ela deveria ser daqueles que cuidaram, cultivaram e criaram a cultura cristã. Né? É, por que, que eu insisto nisso? Vocês devem estar vendo que eu estou sendo repetitivo. É porque, assim, é, ontem eu estava participando de um, de um grupo de WhatsApp e eu achei muito interessante um grupo cristão. Né? E havia um consenso ali de, assim, o pessoal começou a puxar é, vocês já devem ter visto isso. Ah, é uma exposição no museu que o cara estava pelado, que uma criança foi lá e viu. Aí o outro pegou um livro é, que. É, como é que era? Um livro que ensinava a criança que ela podia optar se ela queria ser homem mulher. O outro. E chegou o um momento ali, eu falei assim: Meu Deus, mas é, é, peraí. Quem somos nós? Né? Nós vamos ser identificados como aqueles que condenam isso? Não, a gente tem que ser mais do que isso. Né? Cadê aquele que criou um livro super legal e tal? Né? Cadê aquele que fez uma exposição fantástica, que mostrou a graça de Deus? Entendeu? Cadê aquele que escreveu um texto fantástico lá no Facebook que a gente foi impactado? Chorando? Poxa vida, gente, calma. Entendeu? Né? Se a nossa marca for por condenação crítica, é, cópia e consumo, cadê? Que hora que nós vamos gerar a nossa cultura? Que horas que a gente vai ser definitivamente a luz do mundo, o sal da terra? É. Então, é, eu acho muito legal porque nesses dois textos das escrituras, e não são os únicos, né, o Senhor nos empurra para vão trabalhar. Vão fazer as minhas obras. E olha que coisa legal, né nesse Efésios 2,10, quando ele fala assim, porque somos criação de Deus realizada por Jesus para fazermos boas obras, eu acho, depois dessa vírgula que está aqui, intrigante. Ele diz assim, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu falei, mas cacilda! Tem um planejamento aqui do Senhor. Né? O Senhor já pensou, já bolou em diversas obras para nós. Ele já preparou esse caminho. Vamos, temos que trilhar isso, gente. Nós temos que trilhar, nós temos que entrar nisso de cabeça. Né? Ah, mas e a condenação? Eu falei, cara, é, é, me deixa para. me larga para trás, entendeu? A hora que sobrar tempo. Meu? Talvez você possa fazer alguma coisa, mas vá fazer, vá trabalhar. Então, nesse contexto aí, que eu queria pegar, eu acho, acho interessante, né, que, que a palavra obra, é, no grego, aparece como ergon. Né? E eu acho interessante, porque você vê, primeiro é 176 vezes nas escrituras. Você caramba, Realmente parece que as escrituras estão marcadas por essa palavra, que significa o quê? Trabalho, ação, fazer alguma coisa. Né? Aí depois tem algumas coisas que eu acho interessante, né? Negócios, empregos, né? Aquilo que qualquer um se ocupa. Achei linda essa definição, né? Ou seja, as escrituras definitivamente, elas dizem assim: você se converteu, olha, você não mais é um desocupado, mesmo que você não tenha emprego, hein? <risos> Ou então assim, você se aposentou, e agora? Agora você não faz mais nada da vida, não? O Senhor não te dá esse direito, entendeu? Até o último dia da sua vida, o que, que você faz? Você vai se ocupar, você vai trabalhar, você vai ser útil, você vai. O segundo ponto, eu acho interessante, né? Aquilo que se compromete a fazer, né? nós precisamos nos comprometer a fazer. Eu vou pegar um caso aqui mas não posso dar o nome do santo porque denigre a imagem. E tenho certeza que nenhum de vocês sabe uh, uh, de quem eu vou falar. Mas teve um período que eu e a Glaucia, quando estávamos com a educação de filhos, né, que volta e meia, eu não sei por que razão, chegava ao Oswaldo o seguinte, olha, a igreja tal gostou demais das aulas e tal, e está te chamando você e a Gláucia para ir lá conversar com eles, né? ah, legal vamos lá, né Então, numa igreja que achei muito interessante, né a gente chegou lá, então qual que era a lógica minha e da Glaucia? A lógica minha da Gláucia é o seguinte Olha eu não vou ser membro dessa igreja. estou vindo aqui visitar. então o que que eu vou fazer? Nós vamos dar uma mini aula. Entendeu? Só para mostrar um pouquinho de é, como é que a gente faz para preparar, como é que a gente ministra, como é que cria o ambiente, enfim. É né? um, meio um, um, um como fazer, vamos chamar assim. Né? Então, a gente faz meia horinha disso aí, e depois a gente pega aquela liderança e fala assim, olha, e agora é o seguinte, ó, agora mãos à obra. Como é que é? Quem que vai assumir isso? Quem que vai fazer e tal? Papapá, porque já tem o material que eu trouxe aqui, agora eu se abrir aqui, mas lá. Beleza, né? E nessa eu achei interessante, porque que ela me chamou a atenção. Porque quando eu cheguei, tinham seis casais que iam ser aqueles que iam tocar o Ministério de Educação de Filhos Eu nunca tinha visto tanta gente, porque geralmente era um, dois e tal, né? Naquele dia eu pensei comigo mesmo, falei, poxa vida, que igreja sensacional, botou seis caras para liderar aqui, para tocar. né Aí ministramos lá, mini-aula e tal, Correu tudo bem. Vieram agradecer. Nossa, muito joia. Eu falei, então, agora vamos para o... Né? Aí eu me lembro de ter feito a pergunta. Um desses seis casais, um era dos pastores. Né? Os outros cinco eram... É... Não posso falar o termo, senão vocês vão identificar a denominação. Então, eram os responsáveis por tocar lá. Né? Aí o eu falei bom legal muito bom gente maravilha então vamos gente, ó. então agora eu vou, a gente vai passar para vocês como é que monta como é que faz isso como é que faz aquilo quem é que vai ser o responsável é. olha foi um dos momentos mais assim constrangedores que eu já passei porque tinha uns seis casais e mas assim sabe o constrangimento alheio porque um olhava para o outro, o outro olhava para um, vários olhavam para o pastor, o pastor olhava para o outro, franzia a testa, igual a Salete fez aqui, do tipo, mas é você, tipo assim, né? Mas não, não, não falava. Mas foi um silêncio terrível, né? Aí eu disse para eles: olha, fiquem tranquilos, a gente pode ficar aqui mais. Acho que era uma hora e quinze, eu tinha dado meia hora. Então eu falei: olha, eu posso ficar mais 45 minutos, a gente pode ficar em silêncio aqui sem problema. Mas assim, se não aparecer alguém como dono disso aqui, né? Mas tudo bem. Se vocês quiserem que eu a Gláice a gente saia, né? Para vocês ficarem mais à vontade e tal. O gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não aconteceu absolutamente nada. E no final eles disseram o seguinte: não, nós vamos ainda, nós então nós vamos ter que fazer uma reunião aqui para a gente discutir o assunto. Eu achei sensacional. Para mim, olha, eu achei sensacional. Aí vocês devem entender o que, que aconteceu com o Ministério de Educação de Filhos nessa igreja, né? né? Já deve fazer uns oito anos. Aí, há pouco tempo atrás, eu ouvi de uma outra pessoa que fez Educação de Filhos conosco que veio até nós dizendo assim: Olha, a igreja tal está querendo montar um Ministério de Educação de Filhos. Eu falei: Boa sorte. Sorte. Vai, vai lá, vai lá. Né? Mas por que, que eu estou mencionando isso? Porque é o seguinte, gente, é, se a gente não se comprometer a fazer, né? se a gente não se comprometer em fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós, né? a gente tem que analisar com muito carinho a nossa fé no Senhor. Né? A gente tem que avaliar com carinho. Tem algo muito errado. Tem alguma coisa que está muito bichada, né? nós não podemos né, deixar de entrar nesse desafio né, de fazer as boas obras que o Senhor preparou para cada um de nós. Né? Eu diria, inclusive, que a gente deveria acelerar esses processos. Né? É... A gente... Enfim, não vou falar mais isso. Vou para frente. né? Ah, aí eu vou para o exercício em si. Né? Ah, a Anelisa está aqui com a gente. Ela vai falar assim: ai pai, de novo? Não, parece que eu estou no trabalho agora. O senhor vai insistir nisso? Eu falei: Anelisa, Anelisa está liberada. Se você quiser ir embora agora, está liberada. Você já está cansada Não vou, dar, de bem, vou
1: ficar tá,
0: aí. <risos> <risos> tá bom, mas enfim. O que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte. Né? O processo de criar, né? o processo de fazer boas obras, né? ele passa por esse ciclo de você construir algo, depois medir, para ver se, se algo funcionou. Em função dessa reflexão, você vai aprender. E aí depois você faz de novo. Enfim, esse ciclo de construir, medir, Aprender, construir, medir, aprender, é aquele que nós temos que entrar. Se é para os nossos filhos, que sejam para os nossos filhos. Se é para os nossos netos, que sejam para os nossos netos, se é dentro da igreja local, seja é dentro da igreja local, se é no meu bairro, se é no meu condomínio, se é nos meus familiares. Gente, este ciclo é extremamente importante. Eu preciso saber o seguinte: estou construindo algo, estou. Tá funcionando? Tá. O que que eu aprendi para fazer melhor? Isso. Opa. Então, então é este ciclo interminável que a gente deveria entrar. Alguns entram. Alguns já fazem isso intuitivamente. Por quê? Não sei por quê. Alguns já entenderam que é assim, né? E eu ouso dizer para vocês que, eu até pouco tempo, eu achava que todos sabiam isso. Depois de um tempo, eu começo a notar que um ou outro parece que não sabe bem isso. Parece que não é tão intuitivo assim. Né? Então, é em função daqueles que isso não é muito intuitivo, que eu vou continuar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e vou dar um exemplo. Tá? Então, esse cara aqui, a minha, o meu sonho é que vocês façam depois uns, uma dúzia deles dos mais variados tipos. Né? Esse cara é, é, é assim, prime, assim... Primeiro que quem me conhece bem sabe que eu tenho um apreço por esse cara imenso. Ele se chama, chama -se Alexander Osterwalder. É um suíço, né? É um cara que eu olho e falo, filho, esse cara, para mim, é um gênio da administração. Como é que ele conseguiu simplificar as coisas? Né? E aí apareceu um outro cara, que também quem, conhece, quem anda comigo sabe que eu tenho que tomar cuidado para não venerá-lo muito, chamado Steve Blank, que ele pegou esse, esse, esse modelo aqui falou, não, eu vou fazer para uma coisa diferente. Né? Então, esses dois caras bolaram esse bloco aí de nove, quadra, no, no, nove blocos que eu vou explicar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão entender. Só que a melhor forma de eu explicar isso para vocês é dando um exemplo, tá? E esse exemplo aqui, se for parecido com alguma coisa que o Rafael fez, não é mera coincidência, viu Rafael? Ah, beleza. <risos> não é mera coincidência, você vai ser um Pedro, mas Parece que tem a ver comigo, é, digamos assim, foi inspirado em você. Tá igual aqueles filmes, tá? Como é que é? é como é que é? Esse filme é baseado em Faseado baseado em fatos reais. reais. É, mas aí tem, aí o cara fala assim, é, mas para efeito de dramatização, é, os nomes foram é, não revelados e podem ter, é, enfim, então pode ter uma coisa, Rafael, que não tem a ver contigo, tá? Né? Mas foi em você aí. Então, olha só, é, já dando o, o nome do, do, do Rafael aí, né? a gente estava num, num dia conversando e tal, e, e, e a gente estava falando sobre filhos, sobre envolvimento dos pais com os filhos e tal, né? E, e eu sei que de lá para cá imagino que deva ter tido alguma contribuição disso, mas tu também não tive, também não quero ter mérito nisso. Mas eu sei que o Rafael começou a falar assim, rapaz, eu vou... Quero ter uns tempos mais interessantes com meu filho e tal. Nós vamos andar de bicicleta. Então, é baseado nessa história que eu vou aplicar esse canvas. E se vocês não entenderem no final, eu estou aqui para responder as perguntas. Então, vamos lá. Esse canvas, ele começa... opa, Ele começa com, com o seguinte... Com, com o seguinte bloco, né? Quem, há, quem é que vai se beneficiar do trabalho que eu vou fazer? Tá dando para ler aí ou tá pequeno demais? Dá para ler, pequeno, né? É pequeno, mas dá para ler. Dá para ler? Então, tá bom. Então, então capricha aí no, no olhar. Aí. Então, esse bloco é o primeiro seguinte, olha. Quem é que vai se beneficiar da minha ação, da minha obra? Então tá lá, o beneficiário aqui é o filho. Então, se você sempre começa dessa forma, quem é que vai ser o beneficiário da obra que eu vou fazer? Que o senhor vai me agraciar, vai me ajudar e tal? Ah, nessa aqui especificamente é o meu filho. Legal. E aí é o seguinte: o que você vai fazer? Aliás, o que você quer? O que você quer? Nessa uh, obra que você vai fazer. O que você espera? Ah, eu espero aprofundar a minha relação com o meu filho. Então, essa é a proposta de valor sua. Tá? Então, na minha obra, eu viso beneficiar o meu filho e o que eu quero é aprofundar a minha relação com ele. Eu quero que ele esteja mais próximo de mim. Eu quero que, ele, que, que eu esteja mais próximo dele. E o que você vai fazer nessa proposta de valor? Eu vou andar de bicicleta aos sábados. Então estão aqui os dois blocos, talvez os principais, já definidos. Então a minha obra é, o final dela é o beneficiário, é o meu filho. O que eu quero? Aprofundar a minha relação com ele. E para isso, o que eu bolei aqui? Qual Qual foi a minha ideia? Andar de bicicleta aos sábados. Ótimo, legal, tá bom. Bolei. Tá? Então, tudo isso, gente, é um processo de construção. O próximo passo. Vou fazer? Uh, não, vou orar. Né? Então, isso aqui é como é que você vai é, convencer o seu filho de que ele vai comprar a tua ideia. Bom, somos cristãos aqui. É, vamos orar antes. Né? Você vai orar. Depois, olha, depois que você orou ali e tal, você vai fazer um convite pra ele. Você vai convidar. Filhão, papai teve uma ideia aqui e tal, né? Vamos andar de bicicleta ao sábado e tal, pá, 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 pá. Então, tem esse processo de entrega da tua proposta de valor, ó, oh, porque eu quero estar quero tá mais contigo, quero estar tá mais próximo. Sei lá, aí você vai falar o que você achar que tem que falar. Por isso que eu digo, antes disso, nunca vai fazer sem orar. Né? Gasta um tempo em oração ali, acerta com o Senhor primeiro, e acertando com Ele a coisa funciona. Né? Tá bom, então eu vou orar e vou convidar. Legal. Terminei o terceiro bloco. E no quarto bloco? No quarto bloco, alguém vai chamar isso aqui de... É, é, como é que eu vou dizer assim? propina, algum, algum, alguma coisa assim, é, 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 manipulação. Eu não vou chamar disso não, eu vou chamar o seguinte, olha, é um, um agrado, uma recompensa que você vai dar se ele topar. Então eu botei aqui, ó, vai ter sorvete no final. Tá? Então é aquilo que você vai fazer, é, 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 assim, aquilo que você está disposto a fazer, para que ele compre a ideia. Tá? Olha, ele vai, eu vou dar tal coisa, né? Sorvete no final. Bom, beleza. Aí vamos lá. O principal, assim: pai, tô dentro. Ah, tá dentro, legal. Acabou? Não. É. O próximo passo é o seguinte: nossa, ele topou. Bom, bicicletas e acessórios. Né? No passado, e eu digo assim: no meu passado. É, bicicleta seria talvez o suficiente hoje em dia, não é mais. Né? Hoje em dia tem que arrumar um capacete, uma cotoveleira, não sei o que e tal. E, e um dia que vocês quiserem saber quais são os acessórios adequados, onde compra, quanto paga e tal, aí vocês conversam com o Rafael. Né? Ele, ele sabe tudo e mais um pouco desse negócio aí. Tá? Mas enfim, eu preciso desses recursos. Bicicletas e acessórios Legal Só isso? Pô, na minha cabeça só isso Legal Bom, e agora o que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que Que são as atividades chave lá em cima Eu tenho que planejar O que, que é planejar? Bom, um horário Vai ser sábado de manhã Vai ser sábado à tarde Vai ser eventualmente domingo até, Enfim né? Então eu tenho que definir o um horário E tenho que definir o um local né? Então entra um aspecto de planejamento né? E depois entra um aspecto de, Eu botei aqui ó, Organizar o dia anterior ó, Talvez vai ter que dormir mais cedo Talvez vai ter que é, 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 Já explicar para a esposa Que vai estar tá fora junto com o seu filho De tal tá hora a tá tal hora já pensar no seguinte, olha, como a gente vai voltar na hora do almoço, então, sei lá, se a gente vai comer... Enfim, você tem que dar uma organizada, entendeu? Não pode sair você e seu filho igual um maluco e o resto da família ficar assim, onde eles foram? Que horas voltam? Aí não sei o que, Olha, é o seguinte, né? O... Aí eu botei lá, o outro bloco é fazer a esposa parceira. Né? Se a esposa não comprar ideia... né? Uh, olha, tudo que você fez aí, que já não é pouco, a chance de ir para o vinagre não é pequena. Né? Então traga a sua esposa como parceira nessa obra. Né? E quando fundamental, eu digo parceiro... Fundamental, Pedro. Fundamental, Rafael. Ah, tá vendo? Ó? Fundamental. Né? Traz a danada junto, senão não vai rolar. Ou pode ser que role uma vez só. Né? Não role nunca mais. Né? Beleza. Aí, beleza, olha, preenchemos os sete que estão ali em cima. Bom, e aí? Olha, quase toda obra ela tem um custo. Né? Então, eu tenho que... Bom, se eu não tenho bicicleta, se eu não tenho acessórios, ou eu vou ter que comprar, ou vou ter que alugar, ou vou ter que pedir emprestado, enfim... Né? Tem que ter a danada das bicicletas e dos acessórios Bom, eu prometi o sorvete Então tem que ter o um dinheiro para o sorvete né? Maior mico se fui dar a volta não, Papai está sem dinheiro Não, não, o seu plano já micou Você para o dinheiro do sorvete E a outra coisa que é essencial é, Olha, é o custo de seis horas semanais então, você tem que entender o seguinte, olha... Seis horas da semana é para isso aí. Né? Talvez para o passeio em si seja três horas e meia, quatro horas. Mas lembre-se, você tem que planejar, você tem que organizar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Então, o custo não é só um custo financeiro. Muitas vezes o custo é um custo de horas tuas. Entender o seguinte, olha... Se eu botei semanais, a minha vida foi travada. Toda semana, seis horas é o meu tempo com ele. Bom, e no final das contas, ninguém faz isso de bobeira, né? O que, que eu espero conquistar, né? Ah, eu espero que nessa aí aconteçam bons papos, que a gente tenha conversas gostosas, agradáveis, né? um clima descontraído, maravilha. O que mais você espera? Ah, eu espero criar memórias. Né? Eu espero que lá na frente meu filho vai olhar e vai assim, Poxa, pai, que legal o tempo que a gente fazia isso. Né? Nossa, eu tenho tremenda recordação. Nossa, eu vou fazer isso com os meus filhos também. Né? Em última instância, pô, eu sou muito espiritual e deveria ser mesmo eu vou usar isso como um espaço para eu poder estar tá orando e louvando com ele. Né? Então, rapidamente, eu passei para vocês um exemplo de como é que você constrói isso. Né? E por que é que isso é importante? Né? Porque alguma coisa acontece com as nossas vidas hoje, aí eu não sei dizer se é o Netflix, eu não sei se é dizer que que é o maledeto do chefe, que te dá muito mais trabalho que você consegue é, dar conta. Eu, eu, eu não sei exatamente o que é, mas é o seguinte, se você não se dedicar né, a criar algo um pouco mais formal, né, talvez as coisas não aconteçam. Nem no teu relacionamento com o seu filho, nem com a sua esposa, nem com a sua igreja local. Né? Então, é muito importante, gente, que vocês olhem para isso e, de certa forma, a expectativa, inclusive, é que vocês olhem e falem assim, poxa vida, mas eu já tenho várias coisas que eu estou executando. Ah, já tem? Tem. Põe nesse canvas aqui. Provavelmente, a hora que você for colocar aqui, você vai ver que vai começar a ter buracos. E se tem buracos, talvez a coisa não esteja acontecendo da forma como deveria estar acontecendo. Só por quê? Só porque você não teve um, 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 um modelo para bater o olho. Né? Então, a minha sugestão para vocês né, é que vocês façam o primeiro, o mais rápido possível. Né? Escolham um beneficiário disso. Ah, vai ser o meu marido, vai ser a minha esposa, vai ser o meu filho, a minha filha, vai ser o meu pai, a minha mãe. Façam um. Né? Não deixe esse conhecimento esvanecer ao longo do tempo. Né? Qualquer dúvida, na hora que estiver fazendo isso, poxa, não sei disso. Gente, é, vamos lá. Para não ter problema. Ah, eu tive dúvida. É, olha só, foi um celular aí, calhou de ser o meu. Então você me manda um WhatsApp e fala: tô parado aqui em tal lugar". Eu vou, né, me proponho a ajudar você. É? Ah... Gente, nós estamos chegando perto do final aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E eu queria fechar com isso. Né? Se vocês me permitirem, eu quero fazer uma, uma refeitura do texto aqui para ele ficar mais voltado para nós aqui. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não veio da gente. Isso foi um presente que Deus nos concedeu não pelo que a gente viesse a fazer, para que nenhum de nós se exaltasse ou se achasse, porque nós somos criaturas, nós fomos feitos criaturas de Deus por Deus. Nós fomos completados em Cristo Jesus para que a gente faça boas obras né? com intensidade, porque é com intensidade que o Senhor as preparou para que nós as realizássemos. A gente precisa botar isso na cabeça. Né? A gente precisa fazer com que essa cultura cristã ela seja a marca nas nossas famílias, seja a marca na nossa rua, Seja a marca na nossa igreja local. Seja a marca em todo e qualquer momento quando a gente adentrar os nossos trabalhos. Né? As pessoas precisam olhar para nós e dizer esses caras criam coisas maravilhosas. Né? Quando eu digo coisas maravilhosas, aí eu vou pegar o outro trecho, quando o Senhor diz. Né? Eu sei que isso aqui é sempre polêmico, eu não vou entrar nessa polêmica, né? mas quando o Senhor diz assim, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu não quero ficar no maior que estas, no aspecto de comparação com aquilo que o Senhor Jesus fez. Eu só queria dizer o seguinte, aquilo que o Senhor fez foi grandioso demais. E Ele nos está chamando para algo tão grandioso como aquilo que Ele fez. Então, vamos remir o tempo. Vamos acordar mais cedo. Vamos dormir menos, se for o caso. Né? Vamos fazer os trocentos desses canvas aí. Vamos começar a entrar nesse ciclo de construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Né? Vamos nos mostrar é, como o Senhor espera né, Que aqueles que vivem sacrificialmente, aqueles que não descansam, é, 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 de uma forma blasé de uma forma é, é, é inadequada né? é. então eu, eu, a minha esperança a minha expectativa é que nós é, é, criemos né? que nós cuidemos dessa cultura maravilhosa que o senhor nos concedeu né? e que o senhor nos capacite a criar muitas coisas para a glória dele. Uh, Fernanda, pode falar.
1: Oi, Pedro, eu queria fazer, eu acho que um pouco da, a chave dessa, desse último versículo de João é quando Jesus fala, porque eu estou indo para o Pai. Quando ele vai para o Pai, porque ele foi para o Pai, ele pode nos, nos enviou o Espírito. né? Eu acho que estar atento Ótimo. ao Espírito,
0: uhum. a colocar à disposição,
1: uhum porque as obras já foram preparadas por ele. Uhum.
0: De... É verdade, é verdade. Verdade, é. verdade. A gente não é.
1: está atento ao Espírito, acho que o relacionamento uhum. com Deus, esse tempo em oração, nos colocar à disposição, é. estar atento é. ao que o Espírito nos fala, que é. a gente poder... Ótimo! As obras.
0: O... O Fernanda, eu vou usar isso que você é, colocou para dar um... Um cheque nessa galera toda. O né? que é que vocês fazem para ficarem mais atentos ao que o Espírito fala? Tá aberta essa pergunta para vocês. Ajuda a gente a responder. O que é que vocês fazem para estar mais atentos ao que o Espírito fala? Vai lá. Pode, ô, ô Luiz, pode falar que você fica em posição de lótus.
1: Uma coisa, Pedro, é, é desligar um pouco das coisas do mundo, televisão, ah. notícias de política, é, pandemia, etc. Porque isso daí ocupa tanto a nossa mente,
0: né? é, isso é importante. Bom, bom, gostei. Tá. Mais, mais? Então já que vocês estão quietinhos, deixa eu falar algumas coisas que eu tenho certeza não, que acontecem com vocês. Não, é, ah, é, oh, fala, oh, fala, fala. vai, vai, não, vai. Eu acho que essa pergunta foi muito pertinente. Eu acho que todo mundo uhum. sabe. Eu acho que muita das pessoas, né, todos sabem o que precisam fazer, mas talvez não estejam fazendo também. Eu acho que esse é um bom ponto. Eu me incluo assim nesse ponto aí que eu eu confesso que sei muito o que tem que fazer, mas não tenho dedicado pontos aí, um dedicado tempo aí nessa tá à disposição do espírito aí Tá, beleza o... Mais, mais? Vem mais alguma coisa? Então deixa eu compartilhar algumas coisas aqui com vocês, eu acho que assim, o que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, mais caso isso já aconteceu comigo também, vamos lá mas se a gente se acorda de manhã, né? E eu bom, vou gastar um tempo com o senhor. Né? É, e é engraçado, eu, eu me lembrei disso porque que o Luiz acabou de falar. A né? hora que eu paro, irmão, antes, de, antes de ler as escrituras, eu vou orar. Né? É impressionante como em alguns dias a cabeça não para. Ela está pensando em tantas coisas, né? Então ela passeia ali pro Bolsonaro, ainda uma raiva enorme, né? Aí depois ela passa ali pela 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 nossa empresa, fala, ai meu Deus, tem que entregar isso hoje, porque senão o cliente vai me matar, então, enfim, leva um tempo, né? Até é, é quase que uma luta que eu entro, eu falei, senhor entrega o Bolsonaro nas tuas mãos, senhor, enfim, é, é, é quase que uma luta no sentido de chegar no momento que você fala assim, hum, parece que agora eu consigo olhar para o senhor, né? como eu devo olhar para o senhor. Eu não sei exatamente o que, que é isso, se tem um nome. Alguns vão ai, ah, Pedro, não é que você está meditando. Eu não sei exatamente o que é, eu só diria é o seguinte, né? É, existe uma turbulência mental né, em mim que muitas vezes né, eu preciso vencê-la para que eu possa entrar num local de um relacionamento mais sossegado com o Senhor, né? Mas o Guilherme, eu fui falando, o Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme.
1: Não, só para acrescentar, quando o Senhor Jesus falou aquele negócio das obras, ele está respondendo para Felipe, que está pedindo para ele, mostra-nos, o Pai, o que nos basta. E a resposta de Jesus é, não basta. Não basta achar que conhece a Deus. Não basta... É, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que a, o melhor momento da vida dela foi da conversão há 40 e tantos anos. É. A, a nossa vida com Deus tem que ser dinâmica no sentido de a gente não parar no tempo é. e a, a, a achar que só pelo fato de conhecer a Cristo é, já basta. O, 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 o viver com Cristo é diário e envolve muito sofrimento. Uhum. É, muitas vezes a gente ouve coisas ou vê coisas que não gosta, que desagrada, justamente por ser cristão. Uhum. E, e muitas vezes isso até dá um pouco de desânimo. Uhum. E eu acho que a gente precisa pensar nisso. A resposta uhum. é as obras que nós realizamos que Deus preparou de antemão, não são as obras que eu escolho fazer. São as uhum. obras que Deus preparou para mim. Uhum. Elas mostram para pessoas que conhecem a Deus e para pessoas que não conhecem a Deus, quem é Deus. Uhum. Achar, teoricamente, que conhece a, a Cristo, mas não vive de acordo com isso, uhum. não mostra para as outras pessoas. Uhum. Né? então o, o Felipe fala assim mostra-nos o pai que isso uhum. basta não, uhum. isso não basta achar que amém. conhece a Deus uhum. e viver uma vida como se não conhecesse uhum. não basta amém, amém
0: amém, amém é. Ô, gente é, eu acho que é isso aí eu teria outras coisas para compartilhar mas nós estamos chegando no final aqui então eu queria terminar com o seguinte, né? Isso que a Fernanda falou, que o Luiz complementou, que o Guilherme trouxe agora e tal, né? É, no final das contas, assim é. A gente precisa entender o seguinte, né? Nós não podemos ser identificados como cristãos resmungões ou cristãos saudosistas. É? isso não é a nossa marca a nossa marca é aquele cristão que está dia a dia vivendo uma vida extremamente sacrificial se entregando ao Senhor e se entregando àqueles que estão próximos a nós é? É, e nesse sentido o que eu queria é, 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 é terminar dessa forma é assim quando o senhor dá assim, o senhor dá uma tremendo uma dica para gente das obras quando ele resume a lei e os profetas quando ele chega olha amar o senhor sobre todas as coisas né? amar ao próximo como a ti mesmo né? se as nossas obras estão alinhadas com isto existe né? é uma chance absurda delas estarem é, é, corretas. Né? Ao mesmo tempo que se estas obras estão centralizadas em nós, né, é, de uma forma egoísta, tem uma chance enorme de não serem essas a que o senhor gostaria que nós estivéssemos realizando. Né? Então eu queria terminar com esse contexto, desse filtro. Né? Agora, queria dizer também o seguinte, né? aí é um... É um eu vou terminar com esse com uma coisa que pode ser um pouco polêmica, né? Mas é a minha vida, né? Às vezes eu não tenho a convicção devida de que é aquela obra. E a minha postura é: Senhor, parece que é eu vou fazer. Se não for o senhor me avisa e eu paro. E isso talvez seja uma coisa muito pessoal minha né? e talvez esteja em cima de eu ter visto muitas pessoas que estão há 40 anos pensando qual é a obra e não fizeram nada até agora. Né? Então o Guilherme levantou a mão, eu vou falar assim, Guilherme, você tem 15 segundos, depois você ora por nós nós vamos terminar
1: aqui. Pode ser? Só para falar também que a gente, por começar alguma obra na igreja, a gente não pode se prender a essa obra como se ela fosse para o resto da vida. Eu quero dar o meu testemunho de ter trabalhado para uma certa obra durante dez anos uhum. e chegar no momento e, e, e falar para os líderes da igreja. Uhum. Não Eu... é mais na praia. Uhum. Eu servi 10 anos num certo ministério uhum. e chegou num ponto de falar assim, se eu continuar fazendo, uhum. já não vai ser obra de Deus. Uhum. Já não vai ser nem obra minha, é. porque eu vou estar fazendo é, pela própria força e contra uhum. um, um certo momento. Eu estou falando uhum. do teatro da, da escola de, Sim. de Sim. férias, do, do programa Sim. de férias. Uhum. Então, a gente reconhecer isso, que uhum. existe a, a hora, o tempo em uhum. que a gente serve e o tempo que já não serve Amém. mais. Amém. Vamos então, morar? Vamos. Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor usou, Pedrinho, e todos nós aqui para compartilharmos da tua mensagem e buscarmos viver segundo o Espírito buscando ser exemplos para o mundo, Pai, numa situação que está tão difícil, que o Senhor nos use na vida de outras pessoas para levar, sobretudo, o evangelho do amor, do serviço, da graça, da fé, e não da lei, e não daquilo que afasta as pessoas de Ti, ó Pai. Mas que as pessoas busquem viver uma vida pela palavra e pelo Espírito. Eu agradeço a ti, ó Pai, pela nossa igreja, eu agradeço pela salvação e pela santificação que o Senhor nos dá a cada dia. Ó Pai, que o Senhor nos conduza nesses tempos, e que busquemos, ó Pai, viver de acordo com a tua palavra e o teu espírito, e com nada além disso. Agradeço pela vida de cada um aqui, pela família do Pedrinho, e desejo, ó Pai, que sejamos transformados por Ti a cada dia para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém.